0: Voci del mattino. Do il buongiorno a Giorgio Simonelli, docente di giornalismo radiofonico e televisivo presso il corso di laurea in linguaggi dei media dell'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno. Buon.
1: Buongiorno a tutti, buon, buon lunedì.
0: Eh, grazie. Faticosamente ricominciamo tutti insieme la settimana. E con lei vogliamo parlare di, di questa cosa che ormai di cui ormai si parla molto, cioè la, la post verità. Eh, post verità che eh, sta influenzando sempre di più eh, il confronto politico, le opinioni pubbliche, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Eh, proprio delle scorse ore. È, la, la, è stata definita una gaffa, ma insomma non è la prima volta che Donald Trump cita eh, con grande eh, impeto dei, dei presunti fatti che sarebbero accaduti, attentati, minacce terroristiche totalmente inventati e, e, e però insomma, poi vengono smascherati, ma sul momento l'audience, l'abbiamo visto, eh, applaude e accoglie con, con entusiasmo le sue parole. Questo è solo un esempio, ma eh, di post-verità in giro ce ne sono davvero tante.
1: Eh, ma, dunque, eh, questo della post verità, eh, io sono un po' scettico se mi consentite, perché Prego. mi sembra un po', un po' l'acqua calda questa scoperta, perché di post verità eh, ne sono sempre esistite, eh, no, l- l- l'informazione ha sempre avuto dei momenti in cui faceva circolare anche scientemente delle notizie false, lei pensi a tutte l- le guerre, no, le guerre che sono le prime nemiche della verità. Eh, pensi che gli italiani hanno vissuto in una post verità dal 1940 fino al 1943-44, quando ci raccontavano tutti gli italiani che la guerra, seconda guerra mondiale, andasse in un certo modo, invece la verità vera era certo. che andava in modo completamente diverso. Questo quindi è vissuto tutto il paese in una post verità per 3-4 anni. Ecco, adesso che cosa sta accadendo? Sta accadendo che questa, eh, queste bufale, come chiamare, queste menzogne no? eh, che, che vengono diffuse e che vengono per un certo periodo eh, anche vissute come vere, eh, a- hanno cambiato natura per il fatto che a diffonderle non sono soltanto dei mezzi di comunicazione come dire istituzionali o comunque professionali ma esiste una circolazione di post verità possiamo dire balle anche di balle che vengono messe in circolazione attraverso i new media da privati cittadini da da persone che si divertono magari o che eh, comunque eh, fanno circolare delle delle notizie false
0: Eh, professore la cosa impressionante Immaginate però è la facilità e la rapidità con cui queste, queste notizie eh, acquisiscono diffondendosi eh, sul web di persona in persona acquisiscono autorevolezza e alla fine diventano difficilissime da smontare
1: perché la novità è proprio questa la novità è il fatto che la rapidità della circolazione la massificazione cioè la quantità anche di persone che vengono inserite in questo circuito di menzogna e poi c'è un altro, ci sono un paio di altri aspetti interessanti uno è il fatto che a fare questo mestiere sporco, possono essere delle persone non professionalizzate e quindi che cosa accade? Accade che mentre prima la costruzione di una post verità eh, cercava di essere il più possibile verosimile era costruita in maniera professionale architettata in maniera eh, scientifica o comunque molto eh, coerente, adesso circola qualsiasi cosa perché? Perché chi chi lo fa è spesso non un professionista ma un dilettante e allora le cose sono ancora m- molto più clamorose.
0: Però paradossalmente, paradossalmente proprio il, il fatto di essere così clamorose queste notizie di essere costruite in maniera poco professionale agli occhi di molti le rende più credibili, più accettabili.
1: Perfetto, perché è il, mito, è il mito della trasparenza è la sentenza per cui si dice che cosa è successo? Mentre fino a qualche tempo fa eh, la, l'informazione era in mano a pochi, all'elite, ai professionisti, adesso tutti possiamo fare informazione e quindi l'informazione è più credibile, proprio perché tutti la possiamo fare e quindi non c'è eh, questa cricca, ecco, non c'è eh, questa, questa compagine di persone che hanno in mano il potere, l'informazione è molto più democratica perché tutto è tutto qualcosa che poi è No, non è vero, comunque è vera solo in minima parte e quindi tutto possiamo, tutti possiamo fare questa cosa e quindi questo è maggiore garanzia di controllo della verità, invece non è affatto vero, non c'è affatto nessuna garanzia proprio perché poi che cosa succede? Succede che anche la cosa più, più, più ingenuamente costruita e e non vera, viene presa per vera perché a garantirla sarebbe il fatto che la mette in circolazione una persona che non ha interesse a mettere in circolazione queste cose, mentre prima chi faceva queste cose aveva un interesse, ma questo è un meccanismo molto molto delicato, eh, molto delicato, bisogna stare molto attenti a questa cosa.
0: Direi che è un meccanismo che per quanto sia, come lei correttamente ha osservato, sempre esistito, ma è stato notevolmente amplificato anche a livello mondiale proprio da, dall'impatto del, del web, dei social network, è, è un meccanismo che ha anche molto a che fare eh, con una diffusa, sempre più diffusa sfiducia nei confronti di tutto ciò che eh, odora di sistema.
1: Questo è, una, è un altro problema molto serio perché eh, si, si fa poi una distinzione che su cui bisognerebbe riflettere no? tra vero e non vero, ma in realtà l'informazione ha sempre una componente dire, di interpretazione del mondo perché l'informazione non solo ti dice ciò che è accaduto e ciò che non è accaduto, che non è accaduto non dovrebbe parlare, cioè, ma nel momento in cui parla di una cosa garantisce che quella cosa è accaduta, ma l'informazione classica chiamiamola, non solo mi dice che la cosa è accaduta, ma mi dice anche quale rilievo ha quella cosa, Cioè, se una cosa, una notizia è in prima pagina, in alto a sinistra, vuol dire che per me deve essere più importante che se è certo. nell'ultima pagina in basso a destra, se una notizia in un Tg è in apertura e ha 3-4 minuti di trattazione è più importante di una notizia che in fondo è a 30 secondi, cioè è il potere gerarchizzante dell'informazione la quale non soltanto garantisce la verità ma gerarchizza le cose tra più importanti e meno importanti allora, tutto questo è, è sempre stato e continua ad essere un meccanismo interpretativo del mondo se noi non introduciamo questo elemento di relativizzazione delle cose, per cui non è che esiste il sì, no. vero e il non vero,
0: no, no, non Possiamo prendere tutto così come ci viene propinato perché altrimenti veramente rischiamo di diventare matti. Grazie al professor Giorgio Simonelli, Linea al GR1, ci sentiamo più tardi.